0: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, allí tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Pedro Royán, que es senador del Partido Popular. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días. Bueno, eh, me imagino, bueno, en principio quería preguntarle ¿de qué equipo es usted, del Real Madrid o del Atlético de Madrid?
1: Bueno, yo debo de decir que estoy contento porque ha ganado la Liga un equipo madrileño, aunque habría estado un pelín más contento si la hubiera ganado el Real Madrid pero repito ha sido una enorme alegría el Atlético de Madrid es un club uh, combatiente como pocos y que bueno pues a los aficionados del Atlético bueno pues les llevó prácticamente hasta el último minuto para verificar ese esa merecida victoria en, en lo que se refiere a una de las ligas más competitivas a nivel mundial.
0: Bueno, doble pena para el Real Madrid, ¿no? Pierde la liga en el último minuto, como usted bien dice, y encima han perdido a su entrenadora, encima carismático.
1: Sí, ciertamente hay que reconocer que, que ha marcado un antes y un después en la historia más reciente del club, acompañado con grandísimos resultados a nivel nacional y también a nivel europeo. Pero bueno, eh, convencido estoy de que el Real Madrid es un club extraordinario y que va a encontrar, por supuesto, pues un grandísimo entrenador que con esa plantilla y la afición que siempre arropa al que para muchas es el mejor club del mundo, eh, bueno, pues volverá a tener momentos especialmente laureados.
0: Bueno, pues si le parece, lo que sí me gustaría hablar, otro de los problemas, graves problemas que vamos a tener todos los españoles, también los madrileños, ante el sablazo que el gobierno pretende aplicar en las autovías. Ustedes eh, han presentado mociones, el Partido Popular me refiero, han presentado mociones en todos los ayuntamientos para exigir que no se imponga el cobro de peajes en las autovías. Parece ser que este peaje podría ser, estar incluso entre los 3 y 5 céntimos por kilómetro y eso podría representar una cantidad muy importante de dinero. Por ejemplo, en Madrid, una persona que trabaje, que vive en Collado Villalba y vaya a trabajar a Madrid, puede incluso tener que desembolsar hasta mil euros al año. Eso son cifras, cifras muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta la crisis por la que estamos eh, pasando.
1: Así es, Santiago. En primer lugar, este es un auténtico atropello. Esto es un atraco a mano armada que el gobierno del señor Sánchez pretende perpetrar contra todos los españoles y en el que regiones o territorios como el de la Comunidad de Madrid, que son eminentemente radiales, la ciudad la capital es un tremendo foco de atracción, de polarización en lo que se genera eh, con referente al empleo va a provocar que muchísimos madrileños que realizan desplazamientos de 35, 40 kilómetros para ir directamente y diariamente a su puesto de trabajo y los consiguientes 35, 40 de vuelta, pues tengan que abonar 750, 800 o incluso del orden de 1.000 euros al año. Mil euros al año por algo que nunca se ha pagado o por algo como que, por ejemplo, en Alemania, por poner un caso próximo, concreto y de una notable similitud, es completamente gratuito. Pero no solamente va a ser un atraco para los usuarios del día a día de un territorio radial, como es la Comunidad de Madrid, sino que para un pequeño mediano transportista que efectúa una media de aproximadamente unos 100.000 kilómetros al año, va a suponer que entre 12.000 y 15.000 euros será la repercusión que tenga el pago de las peajes. Habrá muchas familias que van a tener en desplazamientos comunes y ordinarios que buscar alternativas de vías que no sean autopistas y utilizar carreteras secundarias, con lo que ya el RACE, FACUA, todos y cada una de las principales organizaciones profesionales del transporte han advertido del peligro y del riesgo que puede suponer el utilizar de manera cotidiana y ordinaria este tipo de vías alternativas para, de esa forma, poder evitar ese salazo fiscal. Por lo tanto, una muy mala noticia, porque la petición de estos 70.000 millones de euros, que es aproximadamente el 50% de la solicitud que correspondería a recibir el gobierno de España, en lugar de aliviar la Administración y en lugar de hacer y facilitar que las empresas ...que los emprendedores, que son los que tienen la verdadera capacidad de creación de empleo... ...se les den y se les generen las condiciones para poder implementar sus negocios... ...recuperar actividad económica bajar los impuestos... como el resto de los países que están en España El señor Sánchez, el presidente del gobierno... ...y el Partido Socialista, lo que hace es castigarnos y ya sabemos cuál es el resultado... ...que somos el país que más estamos sufriendo por la pandemia, que por igual sacude a todo el mundo y que vamos a ser los que vamos a generar más paro y los últimos en salir de esta crisis.
0: Otro tema importante es el recibo de la luz, que registraba el pasado abril la mayor subida de la historia, que llegaba casi al 46% para el usuario estándar, según un análisis eh, difundido por Facua, el día 1 de junio entra en vigor en España la nueva factura de la luz, cuya principal característica es que, a diferencia eh, se diferencian tres eh, tramos diferentes de precios, es decir, con tres tarifas distintas. No, Un 40% de los españoles no sabe qué tipo de tarifa de luz tiene contratada, un 67% no sabe si está en el mercado regulado o libre. Eh,
1: ¿No es esto un lío para despistar al ciudadano? Bueno, pues está hablando con uno que no tiene ni idea de interpretar el recibo de la luz. Lo reconozco pública y abiertamente ante sus micrófonos. Efectivamente, es más de lo mismo. Frente a las cuentas que ha enviado el presidente del gobierno, para poder percibir esos 140, ese total de 140.000 millones de euros, lo que pretende es aplicar un sablazo fiscal de subidas de impuestos a razón de 90.000 millones de euros. Subidas en las bebidas azucaradas, subidas en el peaje, subidas en los plásticos de utilización de un único uso, subidas de toda índole y subidas también en el recibo de la luz. Hasta no hace mucho tiempo veíamos y con el tiempo estamos comprobando la absoluta hipocresía del Partido Socialista y de Podemos, de cómo ponían el grito en el cielo y hablaban de la pobreza energética y responsabilizaban al anterior gobierno del presidente Rajoy. Pues bien, las principales subidas eh, y el encarecimiento de la luz ha venido con el gobierno del Partido Socialista y el gobierno de Podemos. Y desde luego es es patético ver como ese nuevo modelo de factura, simple y llanamente lo que va a producir es un encarecimiento, lo va a hacer todavía más complicado con las diferentes franjas horarias y, por lo tanto, desde luego, en nada va a venir a contribuir ni a la mejora del servicio ni cosa por el estilo. Ante ese atropello, ante ese nuevo atropello, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados que lo que pretende, en líneas generales y sin entrar en tecnicismos, es llevar a cabo una bajada del 7% en la parte que corre, perdón, una bajada del 7% al 0% en la parte que corresponde al impuesto de producción. De esta manera, a nivel global, para que todos los oyentes lo entiendan, supondría que los españoles dejarían de pagar del orden de casi 4.000 millones de euros al año por el recibo de la luz. Estamos hablando del ámbito de las familias, pero también me tiene que permitir el que en España hay serias dificultades para que aquellas compañías, para que aquellas empresas que se denominan electrointensivas, es decir, donde hay un componente de consumo eléctrico muy, muy importante, estén, estemos viendo cómo están abocadas al cierre, algunas muy importantes en Galicia y otras que ya están advirtiendo que de producirse, cosa que va a tener lugar, como muy bien indicaba, a partir del próximo día 1 de junio, esa nueva factura, que es lo mismo que decir una subida más del recibo de la luz, van a perder competitividad, van a perder clientes, van a perder pedidos y van a provocar paro.
0: Don Pedro, le hablamos de los indultos, si le parece bien. El señor Sánchez había dicho por activa y pasiva que de indultos nada, con los golpistas eh, catalanes, pero ahora parece que el tema ya está, o la decisión ya está tomada. Parece ser que esos indultos se van a dar y que se está ya preparando el camino para ello. ¿Qué, qué opina?
1: francamente produce sonrojo produce sonrojo y un bochorno enorme hemos escuchado al candidato en la etapa del candidato Sánchez en aquellos debates como de manera solemne rotunda y contundente a las preguntas que le hacía el líder de, el líder y nuestro candidato Pablo Casado y los propios periodistas de en caso de necesitar el apoyo de los independentistas y de los separatistas catalanes qué habría de esa reivindicación que es eh, la tramitación y el otorgamiento de los indultos a los políticos que por dar un golpe de Estado están en prisión, que es lo contrario a los presos políticos que defienden los independentistas y que es el discurso que ha comprado el presidente del Gobierno y señor Sánchez, resulta vergonzoso y sonrojante. Eh, no solamente ha sido la Fiscalía, sino también el alto tribunal el que ha advertido de la enorme irresponsabilidad y que, además, le está situando como un beneficiario directo al Gobierno, puesto que estos partidos políticos que están reclamando los indultos a los golpistas e independentistas catalanes son quienes están prestando el apoyo y la estabilidad al Gobierno de la Nación, en este caso, que es lo mismo que decir al Partido Socialista y a Unidas Podemos de Pedro Sánchez. Por lo tanto... Yo humildemente considero que roja la prevaricación y que desde luego el Partido Popular, de la mano de nuestro líder Pablo Casado, ya ha advertido que recurrirá a cuantas instancias judiciales sea necesario para evitar que ese atropello, que ese nuevo atropello, se perpetre. La imagen que estamos dando de República Bananera, no solo en el interior, sino en el exterior, desde luego es vergonzosa. Como cualquier país de la Unión Europea en el que esté viendo que reside uh, el expresidente de la Generalitat y que tiene que tramitar una extradición, va a hacerle. Si es el propio gobierno de la nación claro. el que está indultando a sus cómplices y colaboradores. Desde luego, España no se puede permitir un gobierno que esté arrodillado a los batasunos, a los independentistas y a los, eh, como digo, y a los separatistas. Y en ese sentido ha encontrado en Pedro Sánchez el fiel colaborador en pro de destruir y de dinamitar los cimientos del estado de derecho, que desde luego esto nunca antes nunca antes en toda la etapa democrática española había había ocurrido o había tenido lugar.
0: Pues muy bien, don Pedro Royán, senador del Partido Popular. Me, vamos, me sumo eh, al 100% a sus últimas declaraciones y sobre todo a lo que esto, este asunto parece muy duro, pero es cierto que gracias a estos señores estamos pareciendo cada vez más una república bananera, sin serlo, pero lo parecemos, desde luego. Don Pedro, un abrazo muy fuerte y muchas
1: gracias. Don bueno, Santiago, mucho, muy buenos días. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Escuchas Buenos Días España, aquí No nos callamos.